0: numérique en direct sur Twitch tous les vendredis à 11h et en replay sur YouTube et en podcast dans les jours qui suivent. C'est aléatoire, vous lancez un DA6 et ça arrive soit le samedi, soit le dimanche, soit le lundi, soit le mardi, soit au pire, le mercredi. Merci à tous de nous écouter, merci au chat d'être là. Je suis de retour. Alors, aujourd'hui, de quoi on ne va pas causer On ne va pas causer du grand ballon espion qui se trimballe au-dessus des états unis euh, pourquoi Parce que <rire> voilà c'est un ballon et de l'aveu même des autorités américaines ils sont pas sûrs que ça apporte grand chose comme information supplémentaire aux chinois par rapport à leur satellites et ils ont décidé de pas le dégommer parce que bah, c'est compliqué après ça tombe il y a des gens en dessous tout ça voilà donc on ne va pas parler de ça. Je voulais faire euh, un navigateur, le deuxième navigateur d'affilée sans parler de Twitter, hélas, hélas, ce n'est pas possible, parce que Twitter a encore fait des siennes cette semaine et euh, ça pourrait en avoir un impact assez important, y compris pour un certain magazine indépendant consacré aux jeux vidéo. Voilà, voilà. Bon, donc, ce, que, ce dont on va causer, par contre, on va causer pas mal de chat GPT et des IA génératrices de contenu. On va, on va causer un peu des licenciements dans la tech. J'ai deux, trois trucs à vous montrer. On, à ce propos, on parlera d'une app que j'ai découverte à cette occasion qui s'appelle Blind, qui est une sorte de d'anti-LinkedIn. C'est assez rigolo. On va parler de Netflix euh, qui s'apprête à durcir ses conditions. Euh, on va parler de Spotify. On va parler d'Amazon et de Tomb Raider. Et puis, il y a d'autres trucs qui vont se glisser de ci, de là, euh, entre autres. Oui, Denis, tu as déjà dit coucou. <rire> Myrdine Le Fou qui nous dit De toute façon, il faut 99 ballons rouges pour déclencher une guerre nucléaire. Ok. Les références de Daron, hein, j'ai pas peur de le dire. Je l'ai, hein, mais bon. <rire> Donc, euh, voilà. Euh, alors, le menu, le menu, le menu. Où en sommes-nous Non, d'abord, avant le menu, je voudrais vous montrer ce magnifique numéro. Le dernier numéro de Canard PC, daté février, qui est arrivé en kiosque. Qui est arrivé en kiosque quand Mercredi. Le 439. Avec un énorme dossier sur le jeu vidéo avant Internet. Euh, où il y a plusieurs participations, on revient sur les années LAN, sur comment on faisait des mises à jour avant d'avoir des connexions internet euh, comment la presse se démerdait, et notamment le marché juteux des trucs et astuces de la presse des années 90 et puis comment on testait les jeux vidéo avant d'avoir internet il y a les, les, les plus vieux de la rédacte témoignent de ce que ça a pu être et notamment le fait de prendre des photos d'écran eh bien, figurez-vous qu'à une époque, c'était euh, pas euh, comment dire, une façon de parler. On prenait vraiment clic-clac des photos d'écran. Voilà, voilà. Mais il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a les tests euh, habituels, en l'occurrence, euh, Potion Craft, Signalist, euh, Sim Casino. Il euh, y a le dernier, on y joue encore, de Noël Malware sur Kentucky Route 0 il euh, y a tout un truc sur les modes Star Wars euh, Dark, Force, Dark Force, pardon, euh, un gros papier sur Atomic Art, et, et puis il y a aussi du matos, puisque notre ami Furolite nous parle des Nvidia RTX 4070 Ti. Et plein d'autres trucs, voyez le sommaire, je vous file le lien dans le chat si vous voulez aller voir sur la boutique. Donc le magazine est en kiosque, les abonnés le reçoivent, si vous ne l'avez pas encore eu, ça ne devrait Tardé. Et si vous ne le trouvez pas en kiosque, que vous ne l'avez pas dans votre boîte aux lettres, vous pouvez le trouver sur notre kiosque numérique. Vous venez sur le site web, vous regardez kiosque PDF, ou bien sur nos apps Canard PC, sur iOS ou sur Android et vous pouvez acheter les versions numériques. Voilà, voilà. Scorniogne, finalement, vous avez tranché le sujet sur les éditeurs russes. à Alors... <rire> Il faut que j'écrive un. On, on en a beaucoup parlé justement avec la nouvelle rédactrice en chef et le rédacteur en chef Adjoint. Et, euh, et il faut que j'écrive un truc là-dessus. C'est un sujet complexe. Euh, voilà Voloute. Qu'est-ce que je voulais vous dire Ben, allez menu. Hop. Burger, hop. On parle de Twitter. Qu'est-ce qui se passe chez Twitter Il se passe ceci, figurez-vous. Ce message, donc publié le 2 février, soit hier. Je vous le colle. Que dit-il Eh bien, c'est euh, Twitter Dev, un des comptes officiels de Twitter, qui explique qu'à partir du 9 février, donc la semaine prochaine, euh, il n'y aura plus d'accès gratuit à l'API Twitter et qu'en revanche un, un, comment, euh, une offre payante va être euh, mise en place alors l'API Twitter euh, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est mais en fait c'est euh, la possibilité de se loguer sur Twitter pour bah, d'abord faire des bots alors les bots en soi vous allez dire c'est pas bien les bots mais en fait il y en a des rigolos et puis il y en a des utiles aussi. Euh, C'est aussi par ce biais que pouvait euh, fonctionner un certain nombre d'applis tiers qui étaient utiles. Carl The Mad, salut et bienvenue dans le chat. Et le premier tiers, euh, oui pour la petite, Ils ont publié. Alors quand ils ont publié ça, il n'y avait pas encore les prix. On l'a su après. Le premier tiers d'accès, c'est 149 dollars par mois. Boum. Euh, J'ai sélectionné un fil Twitter qui explique bien mieux que moi les conséquences de cette petite affaire. Donc Monsieur Nicolas Vanderbist Euh, qui nous explique euh, un peu, si vous avez envie de jeter un coup d'œil, euh, toutes les conséquences que ça va avoir. Alors, il nous dit euh, pour ne pas dropper les services grand public potentiellement touchés par cette histoire, certains vous étonneront et j'en rate. Slack, votre visualisation de tweets fonctionne via votre compte. LinkedIn, pour poster automatiquement des messages sur les deux réseaux. IFF, IFTT, je ne sais pas ce que c'est. Euh, les Trends map, les services de trending topic, tous les gens qui font des analyses de, bah, de contenu sur Twitter, les outils d'analyse gratuits, les commentaires de sites via Twitter style Gravatar, euh, toutes les apps, les messages d'urgence en cas de secousse sismique, les bots de vaccination, les bots pour lire un trade, les bots de download vidéo, etc. Euh, et, petite anecdote, euh, « Une grande majorité des médias utilisent un service qui publie automatiquement leurs articles dès qu'ils sont publiés. » Et bien, c'est notre cas, figurez-vous. C'est le cas de Canard PC. Chaque fois qu'un article est publié, on a un système intégré dans notre site euh, qui utilise l'API de Twitter pour euh, poster, sinon immédiatement, du moins dans la journée, un tweet avec un résumé de l'article pour vous avertir que euh, voilà, C'est arrivé. Euh, ce qui serait très très chiant à faire euh, manuellement, puisqu'on publie quand même euh, plusieurs fois par jour, y compris les news, euh, etc. Il y a des sites qui publient énormément tous les jours. Concrètement, il n'y a plus d'API pour tous ceux qui ne payaient pas déjà. <rire> oui, je vois quelqu'un qui demande le prix. 149 dollars par mois, le premier prix. Et le premier prix, c'est 500 euh, accès à l'API euh, par mois. Vous allez devoir le faire à la main. Eh ben, ouais. Le bon vieux flux RSS. C'est peu, non. Bah, Ça dépend ce que tu fais, en fait. Euh... Tu vois, là aujourd'hui, payer 150 dollars par mois à Twitter pour faire ça, alors que tu peux quand même te dire que ben, on fait partie du contenu de Twitter et de son intérêt, puisque voilà, on pose des articles. Hum, ça fait bizarre, quoi. Merci, Midord, pour euh, le Prime. Un call, c'est quoi 500 accès par mois C'est un, bah, un accès à l'API, un, une interaction avec l'API. C'est un call. Et puis, il y a tous ceux qui font ça gratuitement pour des tas de, pour des tas de raisons. Alors Je pense qu'il y a un certain nombre de, euh, de solutions pro qui utilisaient cette API gratuite pour faire de l'analyse qui vont bah, juste répercuter le prix sur leurs clients, en fait. Euh, tous les outils d'analyse d'audience euh, qui sont payants, en général, euh, bah, vont être plus chers pour tenir compte du prix. Mais il y a des tas d'activités de, où, ben non, en fait, c'est gratuit, ou c'est juste tu ne peux pas. Et en l'occurrence, euh, Canard PC, moi, je, je, franchement, on en discute beaucoup depuis hier euh, dans la rédaction, et je ne vois vraiment pas pourquoi je filerais 150 boules par mois, donc 1500 et plus par an à Twitter. Pour ça. C'est le seul réseau social qui fait payer son API. Ah, C'est le seul, ça n'existe pas. Là, tous les autres... Alors, en plus, comme dit euh, KBT, euh, KBT, comme la chronologie est totalement cassée, l'intérêt de Twitter a nettement notamment pour tout ce qui est services d'urgence etc. a nettement baissé. Vous avez quel volume d'utilisation On serait dans le premier tiers. On n'a pas une utilisation monstrueuse. On serait large dans le premier tiers. Je pense que... Si on poste 5-6 tweets automatiquement par jour, c'est le max. Et même, je ne pense pas qu'on y soit. On doit être à 2-3. Il y a pas mal de tweets qu'on fait à la main. En fait, il y a, il y a deux, on gère le compte Twitter manuellement pour mettre en avant des choses ou pour les choses importantes. Et puis, sur le fond, euh, il n'y a, a pas un article qui soit publié sans qu'il y ait un tweet qui soit mis dans la, dans la machine et qui sorte à un moment ou un autre. Quid des data scientists qui doivent récupérer des millions de tweets, du coup, bah oui. Si c'est des services payants, si c'est du consulting, des services payants, ils vont répercuter dans le prix, mais ça va être chaud. Euh, si c'est des trucs gratuits ou, euh, ou, ou des trucs universitaires ou des trucs scientifiques, bah il, y aurait un, il y aurait un tiers... Euh beaucoup plus bas, qui correspondrait à notre usage. Parce que, admettons qu'on en fasse 3 par jour, bah, c'est facile de le modérer. Donc, euh, admettons, euh, voilà, 3, 3, tweets, 3 accès à l'API par jour, donc ça fait quoi Ça fait sur 30 jours, ça fait, disons, 100 par mois. Il euh, y aurait un premier tiers dans ces eaux-là à 100 ou 150 plutôt que 500, qui soit beaucoup, beaucoup moins cher. Et on pourrait l'envisager, mais bah, là... Alors après, ce n'est pas le seul problème, évidemment. Le, le truc, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que ça flingue tout un écosystème qui faisait partie de la valeur et de l'intérêt de Twitter. C'est-à-dire que je pense que le raisonnement, c'est de dire qu'il y a des tas de gens qui font de l'argent sur le dos du fait que l'API est gratuite, et ceux-là, ils vont être prêts à payer parce que de toute façon, ils vont réper répercuter leur prix. Ce sera juste « Ah, tout bad !» Euh, mais ils ne se rendent pas compte qu'il y a tout un écosystème qui ne va pas suivre parce que ça fonctionne sur le gratuit et qui enrichit Twitter et enrichit tous les acteurs de Twitter autour en fait bon. donc c'est ce que dit euh, le, le fil que je vous ai linké. Maintenant, passons au plus fun et là où vraiment Musk ne connaît pas Twitter. Une grande majorité de médias utilisent un service qui publie automatiquement leurs articles dès qu'ils sont publiés par l'API. La raison pour laquelle ils se font de la thune grâce à la data euh, Twitter, c'est que Twitter fait office de veille-presse également. Si les médias ne peuvent plus utiliser d'API gratuitement, ils vont quitter ou sélectionner, impactant les annonceurs, et la il dit la bullshit loop démarre. C'est-à-dire que ce qu'il est en train de dire, c'est que la data qui a de la valeur pour Twitter et pour laquelle Twitter peut faire payer, notamment les annonceurs, c'est aussi par l'utilisation qu'en font les gens pour repérer les articles, ceux de Canard PC, moi ce sera ceux du Monde ou d'autres. Si cette activité-là disparaît ou diminue, l'intérêt du réseau diminue aussi, et donc leur source de revenus va diminuer. Sempak qui nous dit en fait ce qui me choque c'est qu'il se tire une balle dans le pied en tant que dev une API payante ça me choque pas mais ces prix insensés et ce nombre de requêtes si limité ça sent le gars qui n'a rien compris ouais essayez post.news en remplaçant de twitter ouais, je suis inscrit c est, c est une, on, on, on va en discuter très, net, très honnêtement il euh, y a une question de principe et puis il y a une question de réalité c'est qu'une brique de plus euh, sur nos pieds par rapport à Twitter. Déjà, l'ambiance du réseau est merdique. Déjà, toute la discussion autour devient euh, merdique. Le, techniquement, le réseau devient merdique aussi. On le constate tous en tant qu'utilisateur. Alors maintenant, ça en plus, euh, est-ce que c'est pas le signe que OK, c'est bon, il faut lâcher l'affaire, quoi Et euh, mais c'est pas une décision qui est facile à prendre parce que Canard PC c'est un gros compte Twitter. C'est un de nos principaux moyens, sinon le principal, de, de, de joindre le monde extérieur et une grande communauté, euh, je ne sais plus à combien on est, à 30 000 ou à 40 000 followers. Donc euh, voilà, décider de partir ou de réduire l'activité sur Twitter à un tronion pour monter quelque chose ailleurs, ce n'est pas une décision qui se prend très facilement. Mais ça commence à bien faire en fait. En termes de retour, post-clic sur le site, ça dit quoi par chez vous? Alors justement, ça faisait partie de, des trucs qu'il faut qu'on qu regarde un peu sérieusement. Hein. Stom Totoi qui dit lâcher l'affaire, mais avec quelle alternative, c'est ça le cœur du problème. Oui. Euh, Mastodon, ça ne remplace pas Twitter. Hein. Ça casse aussi le cross-post avec Mastodon. Avec tout, ça casse le cross Tous les outils de cross-posting, tout ce qui simplifie ta vie quand tu es sur plusieurs réseaux à la fois, ça le, ça le pète. Est-ce que le but ne serait pas aussi de garder les utilisateurs captifs Je ne sais pas quel est l'objectif d'un truc aussi con. François, qui dit, <rire> c'est bizarre quand même, ils ont les moyens de savoir comment utiliser leur API, ils gèrent les serveurs, par qui et avec quelle volumétrie, donc ils ont les moyens de trouver un bon business plan. Alors ça c'est la théorie, oui. C'est pas innocent de limiter le cross-posting. Oui, bah, surtout quand euh, une de ces initiatives il y a quelques semaines... Euh Rappelez-vous, c'était d'interdire de mentionner des comptes sur les autres serveurs. Donc on voit bien qu'il voilà, a un problème avec ça. Mais c'est fou, quoi. Je sais qui dit. Si c'était 5 euros, je pourrais penser que le but est de casser le cross-post. Mais à 150 euros, c'est juste j'ai besoin de thunes. Ouais. C'est la preuve qu'ils sont mal financièrement. Oui, il bah, y, y, y a une forme de panique là-dedans, c'est clair. Je pense. Allez, on passe à autre chose. Euh, on verra comment ça tourne, et de toute façon, on vous tiendra au courant sur Twitter. <rire> euh. Les dernières nouvelles de ChatGPT. Euh, J'aime bien parce que euh, on en avait parlé, on en parle tout le temps, on en parle toutes les semaines. Euh, ChatGPT, c'est pas que du texte, c'est aussi du code. Euh, puisqu'il y a une partie de, de OpenAI donc qui est la boîte qui a créé ChatGPT qui s'intéresse qui a un produit qui s'appelle Codex et qui s'intéresse euh, au fait de programmer automatiquement, de créer automatiquement des lignes de code et j'ai repéré cet article amusant chez Insider donc il y a un ingénieur chez Amazon qui s'est amusé à faire passer à ChatGPT les, les questions techniques des, des entretiens de recrutement de, de la boîte. Et ça a marché. ChatGPT a passé les, a passé les, comment dire, les barrières, les, a réussi les, les exercices qui étaient demandés. Donc euh, bon, c'est assez fou euh, la vitesse avec, avec laquelle ça va, ces trucs-là. Et du coup chez Amazon, et ça l'article vous le dira aussi, on, on a passé le, le mot en interne pour dire aux au code, au codeurs d'Amazon Attention, ne rentrez pas du code de votre code, votre travail, dans ChatGPT euh, pour l'améliorer, pour tester ou pour rigoler parce que euh, bah, le système garde le code en question et s'en sert dans sa base, et vous pouvez euh, contribuer à ce que, euh, voilà, il y ait des, du code sensible d'Amazon qui circule, soit recréé, euh, reproduit, etc. Donc la est <rire> <l 'étude> générale, <rire> Uriel Kadhafi qui nous dit « Trop bien, je vais enfin pouvoir demander à Tchad de me coder un clone de tweet. <rire> » La vraie question, c'est pourquoi faire vraiment Alors en fait, moi ce que j'ai pas mal joué avec, enfin pas mal, beaucoup moins que, que beaucoup d'autres, mais euh, un peu quand même, et ce qui me fascine, c'est que plus on a une question précise pour un usage précis et pointu, meilleur il est. Alors que ça devrait être le contraire. Quand on, quand on demande des trucs trop généraux, c'est bon, assez impressionnant quand on ne connaît pas, mais ce n'est pas génial. Alors que quand on vise un truc assez précis pour une tâche précise ou une fonction précise, euh, le truc est vraiment bon. C'est-à-dire que lui demander de générer un texte long sur un sujet large... Souvent, c'est pas génial, c'est très... Mais lui demander de résumer les points principaux d'un texte super long et confus, là, c'est vraiment impressionnant, par exemple. Donc, euh, donc pour le code, j'imagine que ça va être pareil. Lui demander de coder rapidement une fonction précise euh, juste chiant à faire, pas compliqué, mais juste chiant à faire, ça va être super efficace. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur la question Alors, comment ça marche d'ailleurs l'entraînement de ChatGPT ben, il, euh, il faut collectionner plein de data, plein d'éléments, de textes, de code, de machin. Et avec cet article de Sémaphore, vous apprendrez que eh ben, tout ça passe par des petites mains. Et donc, OpenAI, la maison mère de Chagipiti, elle a engagé une armée de, de prestataires à bas coût, payés dans les pays où les salaires ne sont pas élevés. En l'occurrence, plus de, plus de 1000 prestataires à distance euh, sur, le, sur les derniers six mois, nous dit Sémaphore, dans les régions de l'Amérique latine et de l'Europe de l'Est. 60% des prestataires en question euh, étaient engagés pour faire du data labeling, donc de, de l'étiquetage de données euh, pour créer des, des ensembles massifs de clips audio, d'images, etc. Qui, qui peuvent servir à entraîner l'IA puisque vous savez qu'au début euh, ils sont partis d'une bibliothèque ramassée en scrapant tout ce qu'ils trouvaient sur internet. Euh... Et là où c'est intéressant cet article, c'est qu'on nous dit que 40% des mille en question, donc 400 personnes, étaient des, des développeurs, des programmeurs, qui ont créé de la data pour, euh, pour les, les modèles OpenAI euh, d'apprentissage de, de, de software, de logiciel. Euh, le fameux euh, produit qui s'appelle Codex, qui a été euh, lancé il y a deux ans, et donc, ces programmeurs étaient employés à coder des fonctions simples, à expliquer comment ils faisaient, à corriger leurs propres fonctions en expliquant comment ils faisaient, etc., de façon à, à fournir des, des données pour le, pour le système. Comment GPT détecte si un code marche et fonctionne Il ne le détecte pas tout seul. Chat GPT va rencontrer les mêmes problèmes juridiques, et éthiques, s'il pioche dans des textes copyrightés, vilou. Euh, on, on a répondu à cette question euh, la semaine dernière, et les semaines d'avant, c'est un des sujets qui est vraiment intéressant là-dedans. Il euh, y a des problèmes de, de, de violation de copyright et en particulier pour cette histoire de programmation, comme ils ont commencé par scraper tout ce qu'il y avait sur euh, GitHub, qui appartient vous savez, à Microsoft, qui l'a racheté et Microsoft étant un sinon le principal actionnaire de OpenAI, euh, y a, ils ont scrappé beaucoup de code, source, de code en open source, mais l'open source ce n'est pas euh, OpenBar il euh, y a des licences euh, qui euh, réclament, euh, ne serait-ce que tu cites par exemple euh, le créateur. Donc euh, ChatGPT, en recrachant du code euh, copié à partir de cette, euh, cette banque de données open source, euh, en fait, commet potentiellement des violations de copyright et il y, y a une plainte qui a été déposée. Voilà, voilà. Euh, toujours dans la même thématique. Chat, GPT is about to get even better, nous dit Semaphore, parce que mm. eh ben, le moteur principal, on va passer à GPT-4, alors qu'on était jusque-là à GPT-3. Dans cet article, on apprend pas mal de choses importantes et notamment, je ne soupçonnais pas le, la masse de calcul qui est nécessaire derrière euh, ChatGPT. En fait, ChatGPT est adossé à évidemment à des serveurs gigantesques qui ont été construits par Microsoft et par OpenAI. Et euh, alors, dans l'article, on nous donne une idée de... <rire> Ils ont bâti un super-ordinateur. Euh, alors, en mai 2020, Microsoft annonçait qu'il avait construit euh, un des cinq euh, plus gros supercomputers, donc euh, super-ordinateurs dans le monde, enfin, ceux qui y sont rendus publics, en partenariat et exclusivement pour OpenAI et qu'il allait être utilisé pour euh, entraîner des modèles d'intelligence de artificielle, des modèles d'apprentissage euh, extrêmement euh, étendus. Le supercomputer en question, euh, 285 000 processeurs enfin corps et 10 000 GPU avec chacun 400 gigabits par seconde de connexion de network connectivity ouais, de, de connexion euh, au réseau. Euh, c'est Nvidia euh, figurez-vous qui, qui est le leader euh, pour fournir les GPU euh, son dernier processeur spécialisé en matière s'appelle le H100 Tensor Core GPU et il est spécifiquement euh, designé pour, euh, pour faire tourner les transformers euh, utilisés par GPT parce que GPT le T c'est transformer. Et il fait toujours pas tourner Star Citizen à 30 FPS, nous dit Uriel Kadhafi. <rire> Alors, j'ai lu par ailleurs que euh, actuellement, ChatGPT, là, tout ce que vous faites dans le chat, là, vous vous amusez à créer des trucs sur Canard Passé, J'ai Vu passer machin, tout ce qu'on fait tous pour rigoler. Vous savez combien ça leur coûte par jour Dites un prix. Dites un prix pour le coût par jour en serveur et en calcul, actuellement, de ChatGPT, le, le, le public non, quand même pas. 100 000 dollars par jour actuellement, au minimum. C'est une estimation. Au minimum, 100 000 dollars par jour. Et oui. Donc, euh, vous comprenez pourquoi Microsoft a injecté des milliards euh, dans OpenAI et vous allez comprendre aussi pourquoi OpenAI lance une version payante Un abonnement de 20$ par mois pour ChatGPT qui vous permet d'être prioritaire dans l'accès au truc et d'avoir de ne pas subir les... Vous savez, il y a des moments, je ne sais pas si vous l'essayez souvent, vous allez voir qu'il y a des moments où vous n'avez pas accès parce que les serveurs sont pleins. Et ben, si vous prenez la version payante, vous aurez accès quand même. Pour l'instant, c'est ça va être limité aux US, mais ils vont étendre petit à petit. Donc 20 dollars euh, par mois, il faut en avoir une utilisation euh, pro ou semi-pro euh, régulière quand même. Oui, à comparer aux 150 balles de, de Twitter pour utiliser son API. Floxit qui nous dit On est en train de passer vers un nouveau type de web avec l'IA, ça révolutionne dans plusieurs secteurs, un problème pour les devoirs et prépa des étudiants, mais aussi un outil. Mais oui, oui. On en parlait à la machine à café ce matin et j'en parlais avec mon fils hier, parce que pour rigoler, on a, il a ramené une très bonne note à la maison pour son devoir d'histoire. Très, très bonne note. Donc, on est très content et tout. Et pour rigoler, on a passé le. L'énoncé de son exercice, c'était euh, une interro d'histoire sur l'histoire de la Révolution française, la terreur, etc. Donc, on a passé l'énoncé dans ChatGPT pour voir ce, et comparer ce que mon fils avait écrit par rapport à ce que ChatGPT avait écrit. C'était assez impressionnant dans la cohérence, dans la structure de ce que sortait ChatGPT. Et donc, je lui ai expliqué que moi, qui suis un ancêtre, j'avais connu l'école où il n'y avait pas de calculatrice. On n'avait pas le droit. Et quand les calculatrices sont arrivées, ça a fait tout un foin. Mais aujourd'hui, l'enseignement des, mathé des mathématiques c'est adapté à la calculatrice. Et quand aujourd'hui je fais les devoirs de maths avec mon fils, on fait le raisonnement d'abord sans toucher à la calculatrice et on, et, et on se sert de la calculatrice pour bah, vérifier qu'on n'a pas dit de conneries en fait. Mais euh, l'enseignement des maths c'est adapté. Euh, on, on a mis l'accent sur euh, les raisonnements, sur euh, les fonctions, etc. Et pas juste sur le, faire, euh, sur le fait de... Euh, eh ben, pas se gourer dans le fait de passer la virgule, machin, ou du nombre de chiffres ou des additions. Alors, bien sûr, c'est toujours nécessaire et le calcul mental est toujours important et d'ailleurs, il s'entraîne beaucoup à l'école, mais l'enseignement le, le, s'est adapté. Et je pense qu'il va se passer la même chose, forcément, parce que ChatGPT, c'est très bon pour avoir une bibliothèque infinie, une mémoire infinie et recracher quelque chose qui a déjà été écrit. Euh, mais après, pour euh, avoir un raisonnement, faire des hypothèses, etc., c'est plus compliqué. Donc, euh, on va voir. Fr qui dit « Histoire géographie je leur ai une question large sur le rôle de la France dans les premières années et il devait affiner avec l'aide de ChatGPT. Ben voilà, c'est excellent. comme J'adore. J'adore cette méthode. Cybelle qui nous dit « Je suis conseillère pédagogique et c'est 100% notre défi majeur à travailler avec les enseignants et enseignantes. Et ça a été la même chose avec les évaluations en ligne. Comment gérer le fait qu'ils puissent chercher sur Internet ?» Etc. Mais oui, bien sûr, j'ai ai pas pensé. Mais Internet, ça a révolutionné aussi le la façon de faire les devoirs. Merci pour vos contributions, Styr, Ferre et Sibel, c'est super intéressant. Sauf que ChatGPT invente des réponses plausibles sans souci de réalité. Oui, oui, mais en ça, c'est comparable du coup à l'accès Internet où on peut trouver des fake news et des trucs absurdes et des erreurs. faut surtout pas faire confiance aveuglément à ce que sort ChatGPT mais oui euh, la semaine dernière on a parlé de l'exemple de l'œuf de cheval euh, si on pose à la question si on pose la question à ChatGPT euh, est-ce que euh, est-ce que c'est bien de manger un œuf de cheval et il répond que c'est pas bien mais à aucun moment il, il percute que ça n'existe pas un œuf de cheval Donc on peut lui demander euh, de nous sortir une recette de cuisine à base d'œuf de, de cheval et complètement absurde Donc voilà, c'est une révolution, c'est pas forcément une, une catastrophe. Alors, figurez-vous que euh, ça touche des domaines potentiellement encore plus intéressants. Euh, parce que, voilà, j'ai trouvé cette annonce rigolote sur la newsletter Platformer. Un nouveau réseau social qui est en préparation avec... Euh, les ex co d'Instagram. Et alors, vous allez, ça s'appelle Artifact, et vous allez me dire, mais quel est le rapport avec l'IA Eh bien, c'est un réseau social dopé à l'IA. Et en particulier, euh, ce qui les intéresse là-dedans, c'est euh, fam le fameux pouvoir des transformers, ces, ces modèles de calcul de machine learning. Euh, Qu'est-ce que c'est Artifact Alors, j'ai pas pu essayer. J'ai l'impression que leur bêta privée, pour l'instant, est, est réservée au, aux US parce qu'ils demandent un numéro de téléphone et le... le comment dire euh, Les numéros qui précèdent... Euh, enfin, bref, les numéros de téléphone étrangers n'ont pas l'air bienvenus. Salut Gaëtan 62, bienvenue sur le chat. Indicatif, indicateur, voilà. Euh, donc vous lirez l'article. Est-ce que je voulais donner l'article Je ne sais plus. Oui Non Peut-être Donc en gros, l'article présente Artifact, donc c'est le nom de, de, du nouveau réseau, comme une sorte de TikTok, mais pour le texte. Et euh, le tout euh, musclé à, à, à l'intelligence artificielle euh, pour euh, déterminer les trains qui vous intéressent et alimenter, enrichir euh, votre, euh, votre timeline, si j'ai bien compris. Donc, difficile de vous en dire plus sans avoir euh, testé, très honnêtement. Mais il y a, y a un site web, il y a déjà une app Android et iOS, euh, voilà, et ils disent dans, dans l'interview que eh ben c'est pas très clair s'ils veulent faire un concurrent à Twitter ou pas mais euh, mais en tout cas euh, voilà, c'est une, une expérience qui est euh, plus spécialement basée sur le texte et les échanges de texte et il y a déjà plusieurs euh, éditeurs de presse qui sont embarqués sur la plateforme, visiblement, ou qui sont en cours de discussion. Oh, Groovy Mike qui offre des abonnements, merci beaucoup. Voilà, voilà, si ça vous intéresse, euh, allez-y. Allez voir l'article, c'est en anglais, évidemment. Donc, euh, Artifact se présente comme un un news feed, donc un fil de news personnalisé qui, qui utilise le machine learning pour comprendre vos intérêts et euh, qui vous permet de discuter en fait des, des articles ou des textes avec euh, les amis, avec vos amis. C'est une sorte de Google Reader dans une app mobile qui. Euh, qui a aussi une fonction de, de discussion à plusieurs euh, sur, euh, sur le contenu. Voilà. Five One. Bonjour, monsieur Yvan, j'ai adoré la couve du dernier de CPC. Eh ben, merci. Je transmettrai. Personnellement, je la déteste, cette couve. <rire> Meta les rachètera dans deux ans. Ah bah écoutez, c'est peut-être le but, hein, je sais pas. Euh, Kevin Systrom et Mike Krieger, euh, ce sont les cofondateurs d'Instagram. Ils sont partis avec plus de 200 millions de dollars quand ils ont vendu Instagram à, à Facebook à l'époque. Plus tous les salaires qu'ils ont payés jusqu'en jusqu 2018, puisqu'ils sont partis de Facebook en 2018. Donc ouais, non, je pense qu'ils sont un peu à l'abri du besoin. Oh, un raid de silence on joue. Bienvenue à tout le monde Salut à tous, on est en, en pleine euh, exploration de euh, l'actualité sur ChatGPT l'intelligence artificielle, etc. On a fini ce chapitre-là, et on arrive à un autre Pingolin 5 qui nous dit j'ai trouvé la couve horrible on parle de, du dernier canard PC qui est paru mercredi, j'ai trouvé la couve horrible mais l'intérieur est super <rire> Yarlao, merci pour le recrutement d'une rédactrice en chef géniale. Mais il n'y a pas de quoi. C'était une décision facile à prendre. Salut à tous les, silence on joue. Euh, la suite tout de suite. Parlons un peu de la récession, de la crise de la tech aux états unis etc. On a vu beaucoup d'annonces, évidemment, de licenciements et tout ça. J'ai trouvé un truc assez rigolo. Euh, le site layoff.fyi et c'est là que tu vois que on est aux états unis donc les gars ont mis en ligne un espèce de alors c'est à la fois un répertoire euh, des, euh, des licenciements dans la tech et en même temps un espèce de tracker du nombre de licenciements alors là on voit vous voyez que en 2023, donc un mois quoi, 272 compagnies tech ont licencié 86 882 employés exactement. Et vous avez la liste avec toutes les. un tableau avec la liste de toutes les, de toutes les sociétés qui ont licencié, qui sont répertoriées avec une source, etc. Donc, euh, les derniers en date, il bon, y en a des petites, des grosses, ça dépend. Hein. Paypal, par exemple, a licencié 2000 personnes à San Francisco euh, le, le 31 janvier. Voilà, 7% de, des effectifs. Euh, Philips a licencié 6000 personnes à Amsterdam. Ah, mais c'est pas que, le, pas que le, les US alors et alors, là où c'est rigolo, entre guillemets, c'est qu'on a deux dates. Donc, si je mets 2022, on obtient 159 666 licenciements répertoriés. Putain, c'est du génie, dit HBK Live. Tu peux check combien la boîte où tu postules a viré de gens. Et ouais, c'est l'idée. Mais alors, ça va encore plus loin parce que il <rire> y a des... Il y a des onglets dans leur petit tableau, donc on peut voir des beaux graphiques. Et là où j'ai été absolument stupéfié, c'est qu'il y a la liste des gens. Mais genre avec leur nom, leur qualification et tout. Et là, tu dis, nulle par, nul part ailleurs qu'aux euh, qu États-Unis. quoi. Donc euh, ils sont allés chercher, donc c'est des... Voilà, c'est des doc Google, j'en ouvre un au pif. Hein. Et là, boum Nom, prénom, job, euh, expérience, euh, le lien LinkedIn de la personne, euh, etc. Donc c Alors on voit bien dans quel esprit c'est fait. C'est genre, bah, cool, on offre un outil pour euh, le, le réseauting et, et pouvoir euh, se mettre en avant et tout. Mais, mais, mais les exploitations catastrophiques de ça sont tellement immenses que je n'arrivais pas à croire ce que j'avais devant les yeux. Alors je vous remets le lien du site, c'est fou, c'est un truc de fou, franchement c'est un truc de fou, moi ça m'a scié. Mais bon voilà, alors je suppose, comme il y, a des, il y a des petites notes dans les tableaux etc, donc je suppose que c'est rempli sur le principe du volontariat, mais, euh, mais, mais en fait je n'en sais rien. Et l'idéologie le, le, derrière ce truc, c'est euh, voilà utiliser ça pour recruter des gens, quoi, en gros. Je sais pas si on leur a demandé leur avis ou pas. Il y a certains commentaires qui ont l'air d'avoir été remplis par les personnes elles-mêmes. Et j'avoue que j'ai pas passé 15, 15 ans là-dessus pour voir s'il y avait tout, tu vois. Il n'y a pas... Euh, voilà, c'est pas complet, vous voyez là par exemple il y a deux listes concernant Meta mais qui concernent 158 et 1694 personnes, c'est très très loin des, des 10 000 licenciements annoncés, donc je pense que c'est de la... voilà, ils ont, ils ont rassemblé en un point des, des données euh, euh, comment dire euh, éparses, mais volontaires des personnes en question. Mais c'est quand même fou de, de laisser autant de données comme ça en libre accès. Enfin, je veux dire, c'est... Moi, ça me file les jetons. Salut Frédégonde. Voilà, j'ai découvert un autre truc assez marrant. Euh, c'est cet article de CNN Business. En anglais, hein, Toujours. Euh, qui raconte qu'il y a une, une app qui s'appelle Blind, comme aveugle, Blind, euh, qui connaît un énorme succès depuis la vague des lic licenciements dans la, dans la tech. Alors c'est quoi le, le principe de Blind C'est un réseau anonyme, mais qui te demande de te loguer et de te vérifier avec euh, une adresse euh, de ton boulot. Donc c'est anonyme, mais on vérifie que tu es bien de la société euh, X. Donc voilà, le seul truc qui apparaît. Et l'article est assez intéressant parce que, bon, ils expliquent comment euh, bah, les gens se sont retrouvés sur cette app euh, pour deux raisons. À la fois euh, au moment où ils craignaient les licenciements, euh, par exemple, là, ils racontent qu'il euh, y a 6000 employés de Microsoft qui euh, ont créé des comptes sur Blind... Euh, quand euh, les licenciements ont commencé à être annoncés pour euh, spéculer, discuter entre eux de qui allait, euh, voilà, quel département on serait, serait. Voilà. Donc c'est un espèce de forum euh, anonyme, mais simplement, tu sais que la personne à qui tu parles est effectivement quelqu'un de Microsoft. Et puis ensuite, euh, une fois que les gens étaient licenciés, ils se connectent aussi pour euh, bah, échanger euh, leurs trucs et astuces, euh, se réconforter les uns des autres, euh, essayer de... Voilà, c'est assez, assez marrant. Euh, c'est comme un alors voilà ce que dit cette phrase c'est un forum pour partager des informations entre professionnels avec la vérification que tu es bien que tu travailles bien là où tu dis que tu travailles quoi. et dans l'article il raconte que le l'app qui existe depuis plusieurs années en fait Euh, avait aussi pas mal euh, avait été aussi assez utile lors de l'émergence de MeToo parce que ça permettait justement aux employés eux euh, de partager des infos au sein de leur boîte euh, sans se révéler et en discutant de, de ce qui avait été euh, de ce qui avait été fait ou pas fait et de euh, en gros euh, où il fallait aller, de qui il fallait se méfier, euh, etc. Apparemment, c'est une app qui a été euh, fondée en... créée en Corée du Sud en 2013 et lancée aux états unis en 2014. Euh... 7 millions d'inscrits vérifiés euh, représentant 300 000, comp... 300 000 sociétés. Alors évidemment, plein d'employés de Twitter. <rire> oui, alors ils partageaient aussi les, les grilles de salaire. Tout à fait. Il y avait le côté MeToo avant la vague des licenciements et aussi le côté salaire pour... Euh, voilà. Donc, euh, bon, j'ai trouvé ça marrant. Et alors, c'est un, un peu le contraire de LinkedIn, en fait. C'est l'anti-LinkedIn euh, blind, c'est rigolo. Il y, y a une grosse euh, poussée vers LinkedIn pour euh, voilà, créer des connexions bidons entre professionnels, machin. Et là, c'est <rire> l'anti-LinkedIn dans le sens où tu es anonyme, tu ne fais pas avancer ton, ton, ton clout personnel, mais, euh, mais tu échanges des infos euh, sous couvert de, de la protection de l'anonymat. Je pense que c'est très utile aussi pour euh, les syndicats, se syndiquer, partager de l'information là-dessus aussi dans les boîtes américaines où c'est très tendu. Donc, euh, voilà. Trouver ce, ce, ce mouvement, cette tendance euh, intéressante. Et maintenant, je vous propose un contre-argument à cette idée qu'il y a une récession dans la tech, etc. <rire> un édito, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, une colonne, donc... Euh, Un parti pris euh, vu dans le Los Angeles Times euh, et qui explique, enfin qui défend l'idée sur laquelle en fait le, le, le vrai objectif des licenciements dans la big tech, c'est de reprendre le contrôle sur les travailleurs. Euh, L'article est assez... Une tribune, voilà, merci fier pompant, le, 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 ma langue ne trouvait pas, mon cerveau ne trouvait pas le bon mot. Une tribune. Voilà. Donc euh, euh, potentiellement euh, volontairement un petit peu provocatrice ou polémique. Euh, Lisez-le. Euh, il s'agit en fait... Euh, L'auteur, et c'est assez intéressant, dit qu'en gros, il n'y a, a pas de crise euh, réellement dans la tech. Il y a une crise d'évaluation boursière, mais ça, ils ont l'habitude. Et que... Hum, en vérité, le, le, le rebond est déjà là, et qu'en par, particulier, euh, l'essor de ChatGPT etc., va, va, va provoquer un rebond qui, est, qui va être massif. Et on le voit sur certains cours en bourse déjà depuis quelques semaines. Mais que il y avait... C'est sous couvert des inquiétudes de... de de Wall Street, que les sociétés ont licencié aussi, et de façon assez indiscriminée, on a, on a plein de témoignages de partout, de gens de chez Microsoft, de chez Google, etc., qui étaient... qui se croyaient à l'abri du licenciement parce qu'ils étaient très bien notés, parce qu'ils étaient sur un projet très en vue, etc., avec des responsabilités. Et donc on a l'impression que le truc est tombé un peu n'importe comment, et donc la, la tribune défend qu'il s'agit de de reprendre un peu la main et du pouvoir sur, le, sur les employés de la tech qui sont très diplômés et qui sont très puissants dans un marché des ressources humaines assez limitées qui ont vu leur salaire beaucoup augmenter en instillant un sentiment de peur et de risque parce que les licenciements arrivent, etc. qu'ils ont profité de l'ambiance générale économique euh, qui craignait la récession, l'inflation pour faire passer ces licenciements dans la masse, en fait. Et que tout ça est finalement une, une histoire de pouvoir, et il met ça aussi en rapport avec la montée des, des problématiques de syndicalisme aux états unis dans le jeu vidéo, et dans la tech, d'une manière générale. Et que voilà, tout ça serait en fait la traduction d'un espèce de bras de fer continuel entre le pouvoir du patronat et le pouvoir des salariés dans la tech et que ça se reproduit selon des cycles de quelques années en fait. Et c'était assez marrant d'ailleurs de voir comment le, ce, ce discours euh, peut être interprété, parce que j'ai vu passer dans la presse euh, française là, euh, Facebook a publié ses résultats et il se trouve qu'en 2022 euh, le chiffre d'affaires est en recul mais en recul de 1% donc euh, alors certes c'est euh, historique parce que c'est le premier recul de Facebook machin, mais en réalité il limite la casse euh, vachement et ça va déjà redémarrer et donc l'idée c'est aussi que euh, ben, la tech a profité de cette période euh, qui est une vraie période d'inquiétude macroéconomique pour, euh, pour tout le monde pour baisser ses coûts en licenciant à tour de bras, accessoirement reprendre un peu de pouvoir sur, euh, sur euh, ses travailleurs et sur euh, le, la limitation des salaires et se préparer à une, une année 2023 où ils vont tous euh, afficher des objectifs à la baisse, des coûts à la baisse, et donc, il sera pas très difficile de remplir ces objectifs-là et de faire remonter les cours en bourse. Bon, voilà. c'est n'est pas moi qui le dis, c'est une tribune du Los Angeles Times et c'est intéressant à lire, même si ce n'est pas forcément à prendre au pied de la lettre. Hein. Mais euh, c'est une autre perspective. <rire> une autre perspective à surveiller, je dirais. Euh, on se penche un petit peu euh, sur du matériel, pour rigoler, alors une, une stat sur laquelle je suis tombé qui m'a assez impressionné, je vous la donne. Les livraisons de smartphones ont décliné de 18% pendant le trimestre des vacances et de 11% en tout en 2022. Euh, D'après l'IDC, qui est donc un institut d'études sur, le, sur le, le, le matériel et les, et les chaînes logistiques, Avec un petit tableau euh, qui montre euh, les, les pourcentages pour les, pour les principaux acteurs. C'est assez massif sur le smartphone. Et, euh, et ça, c'est peut-être quand même un indicateur euh, de quelque chose, d'une tendance assez lourde. Parce que ça fait plusieurs années qu'on dit que bah, l'innovation dans le smartphone... Euh, elle n'est plus tellement visible. Alors certes, vous avez des écrans de plus en plus grands, maintenant ils sont tellement grands qu'ils sont pliables. Euh, certes, vous avez des euh, appareils photo de plus en plus performants, euh, avec de plus en plus d'objectifs différents, qui couvrent de plus en plus d'usages, etc. Il Et y, y a une vraie progression euh, technique incontestable, mais elle est quand même vachement euh, incrémentée, quoi, incrémentielle. Et que les révolutions, bon, on les attend, et les différences entre deux modèles d'iPhone de, à 1500 balles ou deux modèles de Pixel à 1000 balles, elles ne sont pas évidentes. Donc, euh, et donc, euh, on attendait que le marché ralentisse, il ne ralentissait pas tant que ça, et bien là, 2022, boum Je trouve les chiffres assez impressionnants. Et je me demande dans quelle mesure... Euh, c'est significatif de quelque chose de plus profond. Alors, Dr. Scorbut qui nous dit « Breaking news, apparemment, Pépito Le a réussi à faire, à faire plier Elon sur les accès API. Ah, qu'est-ce qui se passe Il a annulé sa décision à la con accès ouvert pour les utilisateurs vérifiés, oh mon dieu <rire> d'accord donc il va falloir payer 8 dollars au lieu de euh, je sais pas combien ok bon on suivra ça et on verra ça la semaine prochaine Bon, moi, personnellement, mon, mon usage... Alors, j'ai un, un Pixel de Google, un Pixel 4. Donc, vous voyez, il y a déjà deux, euh, deux générations de retard. Euh, et j'en suis pas content du tout, d'ailleurs, accessoirement. C'est un des téléphones les plus chers que j'ai jamais acheté. Je ne l'ai pas acheté à sa sortie et je le regrette. D'habitude, j'ai toujours limité mes, mes téléphones à 300-400 balles. Ça me paraissait être le, vraiment le maximum pour ce que j'en faisais. Et effectivement, je ne vais pas les changer tous les deux ans. Donc, euh, voilà. Je ne sais pas ce que vous faites vous, mais. Odile Lavdor qui dit J'ai le Pixel 6. Je mets 300 euros tous les 5 ans dans mon smartphone, disais-je. Dix... Zé... Zé... Jefferson. Bien suffisant, je ne rate rien en termes d'usage. Oui, moi, je joue pas avec, par exemple. Donc ça, c'est quand même un critère euh, de, de performance. Euh, je l'utilise pourquoi quoi Je l'utilise pour mes mails, beaucoup, pour prendre des photos. Je suis très content de l'appareil photo du Pixel 4, par contre, qui a, qui a une vraie progression par rapport au téléphone que j'avais avant. Un Samsung à 400 balles tous les 6 ans, DJ Agatai. Ouais. Moi, je suis super content de mon Realme 9 Pro acheté à 340 euros. Dit KB... KBT. KBT. Ouais, j'ai l'impression qu'on a tous un peu le même usage. Quoi. Un iPhone avant dernière génération tous les 6 ans. <rire> bon, moi, je suis sur Android et je veux avoir les mises à jour... Euh... Rapidos, donc euh, je me concentre sur les marques qui mettent pas de surcouche euh, pénible et qui euh, ont la réputation de faire passer les mises à jour très vite. Donc ça limite un peu mon choix. Et C'est pour ça que j'ai longtemps été un adepte des pixels de Google, forcément, puisque c'est autant aller directement à la source. Mais quand ils ont changé leur euh, politique de prix et que maintenant c'est devenu des super smartphones haut de gamme, ça m'a pas tellement euh, plu. J'ai eu un OnePlus que j'ai beaucoup aimé. Bref. Donc voilà, à surveiller le marché des, smart, des smartphones. C'est quand même euh, une tendance assez étonnante. Le Nexus 5, tellement bien ce phone. Ouais, moi j'ai eu le 4 et j'en étais amoureux. Et quand j'ai dû le lâcher, j'étais... Très 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 déçu. Parce qu'à l'époque Nexus 4 ou Nexus 5 c'était l'époque où Android sortait des téléphones vraiment très très pointus à des prix hyper raisonnables avant de, de, de vouloir euh, bah, singer Samsung ou Apple et de sortir des, des trucs à 800 balles. Audi Left door. Pareil, j'avais le Nexus 6 avant le Pixel. C'est sûrement le dernier Google car les prix sont abusés. et Puis même, l'appareil me plaît pas. Moi, j'aime pas le, le form factor du Pixel 4. Enfin, je l'aime pas ce téléphone. Voilà. Je, je suis coincé avec pour un certain temps parce que vu le prix auquel je l'ai payé, je vais pas changer tout de suite. Mais je l'aime pas. Enfin bref. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Oui. <rire> Tiens, au niveau matériel, un truc rigolo. Il euh, y a Microsoft qui, qui, qui fait un plugin pour euh, le Stream Deck, pour Microsoft Teams. <rire> C'est pas beau ça <rire> Utiliser euh, Teams avec un Stream Deck. Alors, je, bon, je, je ne sais pas euh, comment dire. Je ne sais pas quelle est la, la superposition des publics entre Teams et les gens qui ont acheté un Stream Deck, qui est quand même un outil euh, avec une utilisation très pointue sur le stream, etc. Mais, <rire> ok, pourquoi pas <rire> Pourquoi pas <rire> Bon, voilà, c'était pour rigoler en passant. Est-ce qu'ils espèrent que tous les streamers vont se mettre à Teams <rire> Il risque d'être un peu déçu. <rire> euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire Attaquons un peu le domaine des médias d'une manière générale. Alors, vous avez peut-être suivi le, le, le petit brouhaha qu'il y a eu récemment autour de Netflix bon vous savez que Netflix a annoncé son intention de taper un peu plus fort sur les gens qui partagent leur compte à plusieurs foyers etc et alors en début de semaine là on a vu fleurir des articles parce que qu'est ce qui s'est passé il s'est passé que sans aucune annonce de Netflix les fac donc les, les les foires aux questions, de plusieurs pays ont été mises à jour tout d'un coup et on a vu apparaître euh, des réponses à des questions qui n'étaient pas posées mais qui concernaient potentiellement une nouvelle politique de partage alors là je vous donne euh, l'article de Hygiene en français euh, et je vais vous dire tout de suite qu'il faut prendre ça avec euh, précaution mais en gros euh, il semble que le, il semblait d'après les facs que euh, la nouvelle politique ce serait que euh, si on se déplace hors de son foyer avec un appareil et qu'on veut utiliser son compte Netflix, il faudra que l'appareil en question ait été euh, vérifié au moins une fois euh, lors du dernier mois sur l'IP euh, euh, familiale, celle qui est loguée comme étant le, le foyer pour Netflix, euh, pour être valable. Et que sinon, il y aura un système de code euh, envoyé, etc., euh, pour pouvoir se servir de Netflix en déplacement mais donc ça contraint quand même pas mal le truc et si euh, bon, quelqu'un du foyer part en voyage de manière prolongée il sera possible de demander un code temporaire pour continuer de regarder Netflix pendant 7 jours consécutifs. Donc l'idée est de compliquer la vie aux gens qui partagent à plusieurs foyers le truc, sauf que euh, sauf que ça pose des tas de problèmes parce que se baser sur l'IP et l'identifiant des devices c'est pas un truc sûr à 100%. Bon, ça peut, ça peut donner des problèmes. Et en plus, ce qui s'est passé, c'est que c'était une erreur de Netflix, et la fac, vous pouvez le vérifier, est revenue à son, à son statut normal, sans mention de ces de nouvelles données. Netflix a répondu à la presse US sur le chez qui c'est arrivé aussi en disant que bon bah voilà, c'était une erreur qu'ils avaient euh, à la suite d'une connerie en gros, ils avaient mis à jour les facs de tout le monde alors que ça ne concernait que les pays sur lesquels ils sont en train de tester ce truc là. à savoir des pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, je crois. Donc euh, bon, on voit la direction qu'ils vont prendre mais c'est pas sûr que ce soit intégrer tel quel. Je pense qu'ils sont en train de tester le machin. Ils vont, vont voir comment ça revient. Et puis... Euh, et puis, euh, on ne sait pas quand, surtout. En Europe, par exemple. Donc, euh, voilà. À suivre. Mais, donc, idée, leur idée, apparemment, ce serait euh, de de forcer les appareils vérifiés du compte Netflix à être vérifiés au moins une fois par mois si on veut se déplacer avec. Et ensuite, une fois qu'on se déplace pendant un certain temps, euh, de mettre en place un système de code qui permette de profiter de Netflix, mais seulement pendant 7 jours avant de se reconnecter et de revérifier l'appareil. On va voir on va voir. Bon, après, le fait de vouloir... Euh, on peut en débattre éternellement, mais le fait de vouloir limiter le partage des comptes, c'est pas illégitime de la part de Netflix non plus. Hein. Reste à avoir le meilleur système de façon à ne pas pousser les gens à tout simplement pirater. Quoi. Ils avaient aussi prévu, euh, visiblement euh, dans ce qui était apparu, dans les infos qui étaient apparues, de pouvoir migrer son compte euh, de la famille vers un compte euh, indépendant euh, payant en gardant tout son historique, euh, etc. Donc, voilà. Des nouvelles de Spotify. Eh bien, devinez quoi Spotify perd de l'argent. <rire> bon, ça, c'était pas la nouvelle, OK. Non, ce qui est... Euh, la nouvelle qui est intéressante, c'est que Spotify, donc, compte 205 millions d'abonnés. Ce qui est quand même un chiffre assez impressionnant. Mais, à euh, multiplier, ses pertes par 10, en gros, je crois. C'est-à-dire que. Bon, il supprime aussi 6% des effectifs mondiaux, blablabla. Premier, une meilleure efficacité. Euh, a perdu 430 millions d'euros en 2022. 430 millions alors que les pertes précédentes euh, c'était quoi je crois qu'elles sont données dans l'article euh, 34 millions en 2021 donc ils étaient quasiment à, à l'équilibre euh, quasiment à 30 millions près en 2021 et là, boum, ils replongent à mort euh... Ben voilà, Le pari sur le podcast leur a attiré quelques ennuis, mais visiblement pas autant de résultats qu'ils espéraient. Ils ont beaucoup investi. Et puis, je vous rappelle que les majors euh, de la musique, qui sont euh, partenaires et actionnaires de Spotify, n'ont absolument aucun intérêt à ce que Spotify euh, soit euh, bénéficiaire, en fait. Euh, quitte à choisir euh, une major aura toujours intérêt à, à augmenter euh, le prix de sa redevance payée par Spotify plutôt qu'à laisser Spotify faire des bénéfices et n'en reverser à la major qu'une partie euh, en dividende donc euh, le voilà le, le, le business est coincé dans cette, euh, dans cette contradiction fondamentalement Donc ce qui est quand même un peu fou, c'est que ce truc-là a complètement pété le modèle de rémunération de, de l'industrie musicale et n'est même pas viable. Alors bon, ils, ils perdent beaucoup d'argent, mais visiblement, leurs actionnaires remettent au pot, parce que sinon, la, la société tomberait, hein, mais voilà, 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 voilà. Mais bon, le PDG est confiant, l'entreprise est sur le bon chemin vers la rentabilité. Il se sent candidement dans une meilleure position que les concurrents pour affronter TikTok si TikTok se décidait à lancer une offre payante de musique. je ne sais pas si je vais garder mon compte Spotify parce qu'au final j'écoute toujours les mêmes musiques donc revenir à la chaîne de musique en direct c'est peut-être plus intéressant. Mais là moi j'étais dans, dans, dans la même position, j'adorais acheter, moi, acheter euh, définitivement mes MP3 mais euh, le, les solutions pour acheter ça facilement se sont tellement réduites euh, et il y a tellement plein de choses qui n'est pas possible d'acheter comme ça légalement que bah, j'ai fini par aller vers le streaming. Et au contraire, je trouve que ça me fait découvrir quand même beaucoup plus de choses qu'avant quand bah, je restais sur mes, sur mes trucs habituels. Les formats physiques dans ces heures de question. qui ProCo44 qui dit c'est génial objectivement Spotify, ben oui, j'avoue qu'en tant qu'utilisateur, je euh, trouve ça extraordinaire. <rire> mais bon. Mais moi aussi, je ripais mes CD sur, euh, sur, sur mon PC et voilà, mais je tournais en rond et pour acheter de la musique euh, nouvelle ou euh, trouver des vieux titres... Euh, ça devenait de plus en plus compliqué. À partir du moment où Google Music a cessé de vendre, de vendre les MP3 à l'unité ou les albums, eh ben, j'ai lâché l'affaire, en fait. Merci, Tony Dwarf, pour la beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre Parlons un peu de Tomb Raider. Figurez-vous que Phoebe Waller-Bridge euh, prépare pour Amazon une série euh, sur Tomb Raider. C'est ce que nous apprend de Hollywood Reporter. La voix d'Hollywood. Euh, donc, vous la connaissez sûrement, la petite Phoebe. Euh, c'est celle qui a créé Fleabag dans laquelle elle jouait mais c'est aussi une scénariste qui a participé au dernier James Bond je crois euh, donc euh, voilà elle est en contrat avec Amazon apparemment pour préparer une série sur euh, Tomb Raider dans laquelle elle ne jouerait pas on ne sait pas euh, du tout qui serait euh, l'actrice euh, etc. Je ne sais pas d'ailleurs si vous aviez vu le dernier film Tomb Raider mais il était, était pas mal Enfin, dans le genre euh, film d'action, Tomb Raider, machin, c'était plutôt bien fait. Série animée Non, je crois pas. Ah, je sais pas. C'est pas précisé. Moi, j'avais compris une série normale, mais... Euh, tout ça est à mettre... Donc oui, ah oui, c'est ça, ça qu'ils disent dans l'article. Euh, elle sera dans Indiana Jones 5... Et elle a coécrit No Time to Die, le dernier James Rond. Voilà bridge, c'est aussi Killing Eve qui sera probablement une grosse source d'inspiration pour Tomb Raider, j'imagine. Boulingrin 87. Je ne sais pas du tout ce que c'est Killing Eve. Angelina Jolie a refait un Tomb Raider. Non, c'est une autre actrice. Euh, Alicia Vikander qui a fait le dernier en 2018 euh, tout ça n'est pas étranger au fait figurez-vous que c'est Amazon Games qui publie le prochain Tomb Raider Game donc le prochain jeu Tomb Raider pardon je lisais le titre Donc, à la suite d'une négociation avec Crystal Dynamics, c'est Amazon Games qui sera éditeur du prochain jeu de Crystal Dynamics. Euh, et il semble que les deux soient liés, en fait. Que le fait d'avoir la possibilité euh, de faire la, la série aussi et jouer dans le, la conclusion du contrat. Wow, Getafix, merci beaucoup. Super. Mais, mais, mais c'est fou. Combien 20 abos, merci. <rire> merci infiniment. C'est très, très gentil. Euh, mais écoutez, moi, je, je suis plein d'espoir. Alors, depuis qu'on a eu Arkane euh, sur Netflix, donc euh, la série animée adapté de League of Legends, enfin en tout cas de son univers, et qui est super bien. Depuis qu'on a The Last of Us, qui pour l'instant, chez HBO, est ultra bien, eh ben je me dis que, que c'est possible aussi d'avoir une chouette série qui détend bien sur Tomb Raider, why not hein Pourquoi pas Une question sérieuse sur les abos. Que se passe-t-il si on a fait plus d'abos que de personnes présentes sur le stream Je ne sais pas. Il y a Renuki. Mais bon, là, vous êtes 500. Euh, je pense que. Il ouais, y a sûrement une grosse majorité ici qui est peut-être abonnée, mais il doit y avoir de la marge. faut essayer. Voilà. Je propose que quelqu'un essaye de donner. Euh, là, vous êtes 543 d'après euh, mon mon écran de contrôle euh, si quelqu'un veut bien donner 600 abos juste pour voir ce qui se passe hein c'est juste comme ça <rire> Live qui nous dit sur Tomb Raider j'ai du mal à y croire mais laissons sa chance au produit bon, il faut toujours laisser sa chance au produit euh, qu'est-ce que j'ai encore pour vous ah, une bonne nouvelle tenez et ça m'intéressait Triceratou, trop pauvre, sorry. C'est pas grave. On, on... Bienvenue quand même, Triceratou. Euh, le pourcentage de femmes travaillant dans l'industrie du jeu vidéo a augmenté de 17% en 2016 à 23% en 2022. Et ce graphique intéressant qui montre que euh, et ben à 23%, on n'est pas loin de, du pourcentage de l'industrie du cinéma. Ou... Hors acteurs, c'est-à-dire derrière, derrière la scène, disons, il n'y a que 25% de femmes dans l'industrie. Et encore, si on regarde certains postes créatifs, genre réalisateurs, etc., on est bien en dessous. Donc, l'industrie du jeu fait des progrès, et ma foi, c'est une... Alors, d'abord, c'est une très bonne idée, et ensuite, c'est une très bonne nouvelle. Comme quoi, euh, s'intéresser aux conditions de travail, euh, au sexisme, au harcèlement, arrêter de faire des, des, comment, euh, des conférences et, et des salons avec euh, des filles à moitié à poil euh, et euh, des jeux ultra sexistes, eh ben ça encourage et ça rend l'univers peut-être plus accueillant euh, pour les femmes et ça, on ne peut que tous en profiter, je crois. En termes de, de créativité, de renouvellement, euh, voilà. Oui, les 4% de la musique, c'est impressionnant. Je ne sais pas si ça si ça inclut les artistes eux-mêmes, ou si c'est juste euh, ingénieur du son, éditeur, euh, maison de production, etc., Mr Bungle qui me demande vous touchez plus d'argent si on prend la beau via Prime ou si on achète directement sur Twitch et je t'avoue je n'en ai aucune idée. Aucune idée. Échanger les recruteurs qui sont clairement misés. En... <rire> ça ça peut aider aussi ouais, c'est clair. <rire> Y a-t-il déjà eu une rédac-chef avant Hélène Ripley chez CPC Non, c'est euh, la première fois qu'on a une rédac-chef. Et euh, dans la presse jeux vidéo française, ce n'est que la deuxième fois euh, de l'histoire de la presse, parce que il y avait un précédent, c'était euh, Boutavi chez euh, IG Mag. Il y a longtemps. Et à ma connaissance, c'est le seul précédent. Quand on est à se vanter qu'on passe la barre des 25%, bon sang, on part de loin, il y a du taf. Mais oui, bien sûr. Oui. Non, mais c'est clair, il faut relativiser. Mais moi, ce que je note, c'est que ça va dans la bonne direction. Alors, bon, les, les conditions de l'étude, euh, c'est la GDC, c'est un questionnaire euh, auto-rempli. Euh, auto euh, bon, il y a certainement des tas de biais, mais, euh, mais bon, les biais, à priorité, les mêmes euh, quand on obtenait 18%, donc euh, c'est qu'il y a une progression quand même. À la rédac Canard PC, le ratio est dégueulasse. <rire> C'est clair. <rire> Et dans les rédacs de jeux vidéo, d'une manière générale. Ouais. Euh, quoi d'autre Allez, oh ben, j'ai on, on va passer au bonbon parce que là, je suis super en retard. 12h43. Très très en retard. Alors... Les bonbons. Qu'est-ce que je vous propose cette semaine Je vous propose un petit time-lapse. Euh, un time-lapse assez impressionnant. C'est la construction euh, d'un parking à vélo euh, sous-marin, en sens où il est construit sous l'eau, à Amsterdam, entre 2019 et 2022. Regardez-moi ça. C'est un time-lapse industriel. Alors, d'abord... On vide le bordel. Enfin non, on vide... Voilà. Pas d'abord, mais... Dans un premier temps, il faut quand même vider. Hop Ça vide, ça vide, ça vide. Hop On construit le parking souterrain, on met les piliers, le toit... Tout ça. Trois ans de travail. Hein. Trois ans pour le chantier. Et après, on réintroduit l'eau. On construit des jolis pontons. Et on fait passer des jolis bateaux. C'est beau, non Et alors, comme vous êtes curieux, je sais que vous êtes curieux, vous voulez voir à quoi ressemble le parking souterrain en question. Hein eh ben, euh, j'ai quelques images pour vous. Alors, est-ce que vous voulez le lien euh, vers le YouTube, peut-être Le parking est en dessous, ouais. Tout à fait. Le parking est en dessous, on y accède. Il y a des escalators quelque part, je sais pas où. Euh, et des ascenseurs. Et il ressemble à ça. Alors non, les hublots, là, c'est pas l'eau, hein, que vous voyez. 7000 vélos. 6300. Exactement. Avant, après, vous voyez, c'est très moderne. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous Avant de finir, il faut que je me grouille. Ah oui, un truc de fou Un calendrier annuel en une seule page. Est-ce que vous aviez déjà vu ça Est-ce que vous aviez déjà vu un truc de genre Le calendrier 2023, mais en un seul tableau. Donc, vous avez, vous avez les mois, là, avec les jours de la semaine qui se succèdent, mais pas dans le même ordre, et les numéros. Et donc, pour comprendre où on est, il faut prendre son mois en colonne et ajuster en fonction du jour, pour avoir le numéro, Ça fait mal au crâne, oui, c'est d'accord. Mais je savais même pas que c'était possible, en fait. C'est là où ça m'a surpris. <rire> pas pratique pour les jours fériés, oui, ça c'est clair. Non, je pense qu'il y a des limites. Hein. Ça sent le délire d'ingénieur. <rire> les jours fériés, les vacances, c'est mort, ouais. Mais bon, ça doit être créé dans un pays où il n'y a pas de jours fériés, pas de vacances. voilà ouais, mais je ne savais même pas que c'était possible. Donc voilà, je vous le propose. Vous en faites ce que vous voulez. Maintenant, vous savez que ça existe. Allez, pour ceux qui... Avant de se quitter, un petit, un petit truc qui fait du bien. C'est le zoo de l'Oregon qui nous propose un... Ce n'est pas les bains d'ouches, c'est les bains d'ours. Et c'est extrêmement satisfaisant, vous allez voir. Pépère, il est pépère. Alors, j'ose pas imaginer la température de l'eau, hein. vous et moi, euh, non. Mais lui, 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 il est nickel. Regardez-moi ça. Mais bah ouais, mais bah ouais, regardez ça. Qu'est-ce qu'on est bien Qu'est-ce qu'on est bien dans son bain mmh. cet, cet air B.A., <rire> les bâtons en l'air. Le truc, je sais pas, ça m'a fait grave. <rire> Regardez-moi ça. C'est pas chouette. Il a même des petits bâtons pour s'amuser dans son bain. Content, il est l'ours. Content. Et voilà, le bain est fini. Je vous mets le... Je vous mets le Twitter. Hop, voilà le lien. Pépère le beer, hein. Bon, merci à tous. Le navigateur termine très très en retard. Il est 1h 10, c'est la catastrophe. Euh, merci d'avoir été là. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne par leurs abonnements. Merci à vous si vous nous regardez sur YouTube ou en podcast. Mettez un petit cœur, un petit machin, un petit clic dans un coin pour nous faire remonter dans les algorithmes. Et ça nous permet de faire découvrir la chaîne à plein d'autres gens. Euh, je vous souhaite un excellent vendredi. Je vous souhaite un excellent week-end et si vous nous écoutez ou nous regardez un podcast au début de la semaine prochaine, et ben, passez une bonne semaine aussi, il n'y a pas de raison. Allez, ciao tout le monde, merci dans le chat, merci au Modo et merci à tous ceux qui ont donné plein plein d'abos. Bonne journée à vous tous. Ciao.